0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Evlere kapanmanın başladığı bu günlerde bu konunun karşıma çıkmış olması. Evet, konu karşıma çıktı sahiden. E açıkçası aklımda böyle bir agorafobi konuşalım gibi bir şey yoktu. Bölüm sonunda bu gereksiz detayı paylaşacağım, merak etmeyin. Şimdi agorafobi kavramından başlayalım. Kavram şuradan geliyor. Agora açık alan demek, Yunanca'da. Daha doğru bir ifadeyle kamusal alan demek. Agora'lar bir polis şehrinin siyasi ve ticari işlerini görüşmek üzere yurttaşların toplandığı bir kent meydanı gibi. Geniş bir açık alan aslında. Roma İmparatorluğu'nda da forum olarak karşılık bulur bu. Tabi forumafobi pek hoş. Gelmiyor kulağa. Agorafobi güzel. Burayı çok kurcalamayalım. Ee, Antik Yunan özelinde agoralarda aslında daha çok o geniş alanın etrafında kamu binalarıyla ee, bir sınırlandırılma söz konusu. Ve açık alan olmasıyla değil, kamusal alan olmasıyla gündeme gelir. Tanımlı bir açık alandır bu. Şimdi agoranın ne olduğu? Cepte. Kamusal olan meydan. Özetle. Tabii Antik Yunan'da agora var da agorafobi yok. Yani o bizde var. Yani bir rahatsızlık olarak ortaya çıkması 19. yüzyıl sonu sonları olarak geçiyor daha çok. Dolayısıyla modern kent deneyimiyle birlikte görülmeye başlanan bir durum. Aslında günlük dilde de açık alan korkusu olarak kullanılır genelde ama biraz göz ucuyla baktım. Psikiyatri literatüründe diyelim bir rahatsızlık olarak incelenirken klostrofobi ile eş değer görülüyor. Yani kapalı alan korkusuyla. Benzer belirtiler sadece geniş açık alanlarda değil asansörde toplu taşımada da gözlemlenebiliyor hastalarda. Hasta kelimesinden de pek hoşlanmıyorum ama rahatsızlığa sahip kişilerde diyelim. Ee, nasıl ortaya çıkıyor? Kişinin kamusal alanda kendisini güvende hissetmediği durumlarda. Belirtileri neler? Titreme, çarpıntı, ateş basması, daha uçlarda da ölüm korkusuyla kaskatı kesilmek gibi semptomlar. Bu modern bir fobi esasında. Bunu yaşayan insanlar genellikle geniş alanlarda veya boş caddelerde yürürken bu saydığım belirtiler ortaya çıkabilir. Panik ataktır bu ve tamamen psikolojiktir. Tam olarak bir ilacı yok sanıyorum ve psikolojinin fizyolojiye doğrudan etkisinin en önemli göstergesi olarak geçer panik atakta. Hatta Engin Geçten bu konuya güzel eğilir. Bilimin psikoloji ile fizyolojiyi bu kadar ayırmasını eleştirir daha çok. Hatta öneririm. Hayat kitabını çok beğenmiştim ben. Bu psikoloji-fizyoloji meselesinden de güzel bir zincir çıkıyor hatta bence. E şimdi biçim-bilim morfoloji dediğimiz şey psikolojiye, psikoloji de fizyolojiye etki ediyor. <gülüyor> Açalım bunu. E i̇çinde bulunduğumuz mekanın biçimi yani morfolojisi ile... İnsanın fizyolojisi arasında dolaysız bir ilişkiyi de yüzeye çıkarıyor. Aynı zamanda bu agorafobi. Yani diyor ki insan mekandan etkilenir, bu psikolojisini etkiler ve psikolojisi de bedeninde belirli tepkilerle ortaya farklı reaksiyonlar çıkarır. Morfoloji, psikoloji, fizyoloji. Bence çok güzel bir zincir oldu. E aslında bu korkuyu arttıran temel faktör mekanın sınırlarının belirsizliğidir. Yani alabildiğine genişleyen, boyutları görme alanı içine sığmayan kent mekanları bu korkunun temel tetikleyicileri. E modern kentlerimize baktığımızda da şunu söylemek mümkün. Mekan algısında görme duyusu ön planda. Ya Biz bir göz toplumuyuz. E özellikle Rönesans sonrası ve 19. yüzyıldan bu yana. Ağırlıkla. Burada referans verebilirim aslında ilgilenenler için. Richard Sennett gözün vicdanı kitabını önereyim orada galiba bunlardan bahsediyor. Bu alanda derine inmek isteyenler olursa eğer özetle bu korkunun tetiklenme sürecinde insan algısına ağırlıklı olarak görme duysunun karar vermesi ve bu Bilinmezlik karşısında tutulup kalan insan beyni etkili diyebiliriz. Zaten insanın doğada korunmaya karşı en aktif, yani zihnimize en çok meşgul eden duyusu görme duyusudur. Bir yandan antropolojik olarak da bunu inkar edemeyiz tabii ki. Fobinin temeline baktığımızda evet bir bilinmezlik korkusu görüyoruz. Peki bu bilinmeyen nedir? Şimdiden yani şu andan hemen sonrası. Yani gelecek. Bu bir korkudan ziyade endişedir aslında. Endişe gerçekleşmemiş korkudur. Şimdi ile değil, gelecekle ilgilidir. Dolayısıyla kişinin duyduğu henüz gerçekleşmemiş olanın olma ihtimaline karşı duyulan endişe, kaygı burada psikolojinin derinlerine bilinç dışının diplerine dalabiliriz ama çıkamayız bence Ya ben bunun mekan kısmında kalmak istiyorum ileride konuklu bölümlere geçtiğimde kendime not bırakıyorum şu an bu alanda çalışmış birisini konuk almak isterim hatta bunu dinliyorsa kendisi ve bana ulaşırsa epey mutlu olurdum e artık psikolojinin alanına girdiğimiz için mevzu biraz daha algıya geliyor mekanın kendisinden öte algısına nesnel gerçeklikten ziyade benim mekanı nasıl Nasıl gördüğümle, nasıl algıladığımla alakalı konuşmak gerekir belki. Daha fenomenolojik bir perspektiften bakmaya itiyor insanı bu durum. Bu sefer de felsefenin alanında kaybolmamak için tabii biraz mekan teorilerinin üzerine eğilelim. Mekanı bir espas, bir uzay parçası olarak ele alırsak, mimari eylem insana kendisini güvende hissettiren sınırlı bir, Hacim yaratma imkanı sağlar. Frank Cink, Mimarlık, Biçim, Mekan ve Düzen kitabında şöyle söylüyor. Mekan kavranıp çerçevelendikçe ve bir kalıba sokulup biçimsel elemanlar tarafından düzenlendikçe mimarlık varlık kazanır. İnsan böylece kavramakta güçlük çektiği evrensel boşluğu bir şekilde sınırlandırmış oluyor. E, çerçeveleme dediğimiz şey mekanı daha içe dönük, tanımlı, bilinebilir bir hale getirir. İnsanın en büyük korkularından birisidir bilinmezlik. E, bu binlerce yıllık çabası da o bilinmezliğin içerisinde kendisine bilinebilir, güvenli alanlar çizebilmek olarak okunabilir diye düşünüyorum insanın çabası. Ancak şaşırtıcı olan şu ki, Agorafobi doğanın bilinmezliği karşısında oluşan bir rahatsızlık değil. Yine açık alan dediğimiz diğer coğrafi mekanlarda işte deniz, çöl, kır ve benzeri ve pek ortaya çıkmıyor. Hatta bazı tedavi yöntemlerinde bu doğal alanlar özellikle tavsiye ediliyor. Doğada durumun farklılık göstermesine şöyle bakmaya çalışıyorum ben şahsen. Doğanın bilinmezliğine insan bir şekilde katlanabiliyor değil mi? Zaten insan beynini 3,5 milyar yıllık bir arge olarak görürsek buna dayanabiliyor olmamız pek de şaşırtıcı değil. Doğa insanı ne kadar dövse de insan yine ağlayarak ona koşar. İnsanın tasarladığı mekandaki bilinmezlik ise bir tekinsizliğe yol açıyor. Bu tekinsizliği daha iyi anlayabilmek adına modern kentin, Agora'larına bakmak istiyorum. Şimdi modern kent meydanlarının kültürel farklılıkları için en iyi örneklerden birisi Amerika ve Avrupa'daki meydanların farkıdır. Bize toplum hakkında çok fazla şey söylerler. Örneğin Amerika'daki meydanların etrafında genellikle bir hükümet binası, bir yönetim yapısı görürüz. Avrupa'da ise Paris gibi ne vardır meydanlarda? Müzeler, sanat yapıları. Kültürel farklılığın kente tezahürüdür bu. Amerikan halkı geniş alanlarda hükümeti tarafından korunduğunu bilmek, sınırlarının net olduğunu hissetmek ister, korunduğunu. Avrupa'da bu biraz daha esnektir. Zaten yerel bir tarihe sahip olduğundan aidiyet hissetmek için bir üst yönetimi kafasının üstünde görmek istemez. E, sanatı ister, kendisine alan açılmasını ister. Yine de her şeye rağmen kullanım değeri yüksek olan hiçbir meydan sınırsız değildir. Peki neden? Şöyle ben uzmanı olmasam da az çok okuduğum duyduğum kadarıyla çocuk psikolojisinde esasında insan psikolojisinin temelinde bundan söz ediliyor. Mesela bir çocuğu fazla kısıtlamamak, ona bir özgürlük alanı tanımak gerekir ama sınırları da çizmek mühimdir ebeveynler açısından. Şimdi fazla sınır baskı yaratırken çok serbest bırakıldığında da çocuk bu sefer kendisini güvende hissedemez. Bu da başka türlü bir kaygı hali yaratır. Agorafobisi olan insanlarsa sınırları hissedemedikleri veya fazla sınırlandırıldıkları bu klostrofobiye de kayıyor tabii. Alanlarda panik atak belirtileri gösterirler. Odak noktalarının kendilerine yardım ulaşamayacağını düşünmeleri olduğu söyleniyor psikiyatri literatüründe. Ve böyle hissettikleri yerlerde daralmaya başlıyorlar. Geniş alan, açık alan dahi olsa bu genişliğin içinde Daralma yaşıyorlar çünkü kontrollerini kaybettiklerini düşünüyorlar adeta alan onları yutuyor kontrol edebileceği bir yapı olmadığında ki bu sağlıklı insanda bile bir tür yanılgıdır kontrol çok da edemeyiz hiçbir şeyi aslında ama ettiğimizi düşünmek rahatlatır bizi böyle bakınca belki de onlar daha filtresiz görüyordur dünyayı. Yani deliliğe övgüye geçeceğim şimdi. Ama düşünsene ya hayata karşı kontrolü kaybetmenin yarattığı endişe bu. Bu yüzden de agorafobisi olan insanlardan sık sık duyabileceğiniz söz şudur. Kontrolümü kaybetmemem lazım. Yani güvensizlik hissidir bu. Tehlikede olduğunu düşündüğü için panik atak ortaya çıkar. Beden zihne tepki gösterir. Kaygı, endişe, klostrofobiden pek farkı yok bu açıdan. Mekan değilse de duygu Aynı. Algı mekanın nesnel gerçekliğinin önüne geçer. Asansör veya kalabalık da olabilir. Mekanın gerçekliğinden kopuyorsun. Bu ne demek? Andan kopmak. Yani insanın kendi zihninin mekana korkuyu giydirmesi gibi bir şey. Psikiyatrlar da bu belirtilerin nerede gerçekleştiğini önemsiyorlar. Ama daha çok gerçekleşirken kişinin ne düşündüğünün üzerine gidiyorlar. Ne düşündüğün nerede olduğundan daha önemlidir. O zaman. Ama işte bu kopuş hali, bilinmezliğe katlanamama, hep bir şu da olabilir, bu da olabilir deyip duran bir paranoya hali. Ya Burada sınırsızlığın sebep olduğu güvensizlik duygusundan söz ediyoruz aslında. Başta bu rahatsızlığın modern kentle birlikte ortaya çıktığından biraz söz ettik. Esasında böylesine denetimi gözeten bir kent modelinin. Bu tekinsizliği yaratması da ilginç ama söz konusu insan olunca ne ilginç değil ki zaten. Şimdi tarihte kentin tekinsizliği meselesinin sanata yansımalarının en önemli örneklerinden birisi çığlık tablosudur. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum aslında. Bu metropol deneyiminin şokunu ve bireyin boşluğunu en iyi yansıtan örneklerden biri olarak verilir bu tablo. Edward Munch'ın çığlığı. Dışa vurumculuk, ekspresyonizm akımında ilk karşımıza çıkan eserlerden birisi bu. Ve bu çığlık aslında doğanın çığlığıdır Edward Munch için. Bu tablonun hikayesi de şöyle çok kısa bahsedeyim. Edward Munch nehir kıyısında iki arkadaşıyla birlikte yürürken gün batımına denk gelirler ve gökyüzünün kırmızıya dönüştüğünü, işte bulutların birazcık siyah olduğunu vesaire gördüğünde bir durur ve trabzanlara yazsanır doğanın çığlığını hissettiğini belirtir. O dönemlerde de sanıyorum Niste bir fabrika ile ilgili bir patlama mı oluyor böyle bir felaket yaşanıyor. Onun detaylarına çok erişemedim açıkçası ama böyle bir şey duydum bir yerlerden. Aklıma bir şekilde kazınmış. <gülüyor> Keşke detaylarını bilsem. Yani zaten işte o sanayinin iyice kentleri ele geçirmesi, hani insanın doğa üzerinde kontrol sahibi olmasının artması gibi bunlar tabii telaş yaratıyor ve doğanın çığlığını derinlerinde hissettiğini belirtir ki kendi geçmişinde de var bu ansiyete krizleri söz konusu zaten ve burada tabloda arkada görünen o iki figür de muhtemelen yürümeye devam eden arkadaşlarıdır. Modern insanın ruhsal sorunlarını Simgeleştirmiştir adeta Tamancı ve bir şekilde bir yerlerde o tabloyu bir kere dahi görmüş birisinin onu unutması neredeyse imkansızdır. Hatta şu an ben çığlık tablosu derken gözünde canlanmayan birileri varsa da hemen görsellerde aratırsa, a biliyorum ben bunu olacaktır muhtemelen. Olmayabilir tabi ama denk geldiyse kazınmıştır aklımıza. Çünkü hepimizin içinde vardır bu saklı endişe, kaygı. Freud buna tekinsizlik diyor, ankani kavramıyla anlamı hem gizemli hem de ürkütücü bir şekilde tanıdık bir şeyler. İşte o tarifsiz, tekinsiz hal. Biz de bu çığlıkta mançın, anksiyetesinin dışa vurumunu görürüz. Ve bu gördüğümüz bize öylesine tanıdıktır ki bir daha da unutmayız. Agorafobiden <gülüyor> buraya nasıl geldim? Bilmiyorum ama bu yayını hazırlarken şunu hissettiğimi söyleyebilirim. Hani duyarız ya bilim insanları bazı hastalıkları incelerken hastalıktan bağımsız keşifler yaparlar bazen. Örneğin Alzheimer'ı incelenir ama beyinle ilgili müthiş bir keşif çıkar ortaya gibi. E, bu fobinin üzerine düşünürken de mekanın topluma yansımaları konusunda güzel bir zihin antrenmanı oldu benim için. Sosyoloji ve mimarlığın iç içe geçtiği hatta mimarlığın genel olarak sosyal bilimlerle Dallanıp budaklandığı bir alana getirdi beni. Dilerim dinlerken sizler için de keyifli olmuştur. Ha, son olarak şeyi anlatacaktım. Podcast'ta agorafobiden bahsetmenin nereden çıktığını. Ee, şöyle aslında ben ales çalışıyordum. Geçen gün çıkmış sorular çözüyordum daha doğrusu. Sözel bölümde bir paragraf sorusunda karşıma çıktı. Hastalıktan bahsediyor ama kentle olan ilişkisi bu kadar güzel anlatılmış ki yani dikkatimi çekti. Bu arada ales sorularının kültürel içeriklerinin doluluğu, bazen çok ilgimi çekiyor. Ya o kısacık paragrafta o kadar güzel anlatmış gibi açık, net, kısa ve öz şekilde açık alan korkusuyla kent mekanları arasındaki ilişkiyi böyle ya ben de bunun üzerine gitmek istedim bu konuyu biraz daha açmak istedim ee, ve hayatın tatlı tesadüfü olarak karşılayıp araştırmaya koyuldum diyebilirim. Evet o zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın takipte ve hoşça kalın.